0: Садись за парту поудобнее и приготовься к ежедневному уроку современной рекламы, который поможет тебе значительно увеличить трафик и продажи. Наши эксперты посвятили свою жизнь онлайн-рекламе, чтобы показать эффективные методы ее использования. Урок начинается прямо сейчас, поэтому прекращаем разговоры и внимательно слушаем. SEO – это одна из самых молодых специализаций на Земле с историей не более 20 лет. И за такой короткий промежуток времени… Оно уже обросло множество мифов и легенд. Давайте разберемся почему. Первые поисковики, они были созданы еще в 90-х годах. На тот момент это были еще такие примитивные поисковики-каталоги. В 2000-х годах Google забрал лидерство благодаря тому, что Сергей Брин и Ларри Пейдж создали свой алгоритм, который ранжировал сайты благодаря ссылкам и рекомендациям других сайтов. Этот параметр назвали PageRank или как народе его называют PR. И он непосредственно анализирует ссылочный вес и распределяет сайты в поисковой выдаче. Впоследствии Google забрал основной поисковый трафик и сегодня он удерживает основное лидерство предоставляя более 92 мирового трафика, то есть другие поисковики они где-то даже рядом не стоят, если брать там Bing у него около 2 процентов, чуть меньше 2 процентов, остальные они где-то показывают там 1 процент и меньше. Если же говорить про русскоязычный сегмент, то конечно же Яндекс также показывает хорошие результаты и в России непосредственно Яндекс даже имеет выше показатели, чем в Google. Ну если брать в целом, то конечно Google забрал основной рынок. И с чем же связано лидерство Google? В основном это связано с тем, что Google постоянно обновляет поисковую выдачу, усовершенствует свой механизм. В 2015 году они создали искусственный интеллект, brain, который помогает распределять сайты выдачи. Каждый год они проводят более 20 тысяч разных тестов, непосредственно, чтобы определить, что работает, а что нет, и 2000 из этих тестов, они становятся основным алгоритмом, потому что они были проведены удачной. Конечно, такой огромный объем информации освоить тяжело непосредственно с ИОшником, потому что Google не делится этой информацией. Ну, кто бы делиться своими секретами? Да, вот, к примеру, у вас какой-то бизнес будете ли вы рассказывать своим конкурентам непосредственно как вы продаете как вы зарабатываете понятное дело каждый бизнес имеет секреты в том числе и google Вторая причина это для того, чтобы скрыть информацию от которые будут манипулировать результатами, выдачами, если они будут знать точно, как этот механизм работает. Поэтому все, что нам остается непосредственно, это анализировать, тестировать и проверять, что действительно работает. Я поделюсь с вами девятью секретами, которые непосредственно сегодня влияют на продвижение сайтов. Развенчаем мифы непосредственно, которые многие считают, что оно работает, но на самом-то деле оно уже давно не работает. Кто меня не знает, меня зовут Улитовский Анатолий, я директор и основатель компании SeoQuick. Первым вопросом давайте обсудим такой миф, который говорит «Не создавайте внешние ссылки Я вам скажу, этот миф появился еще в 2012 году, до того, как Google выкатил первую версию пингвина и начал наказывать сайты непосредственно именно за ссылочное ранжирование. И он гласит о том, что нельзя создавать множество внешних ссылок, что необходимо подождать и делать какое-то постепенное наращивание ссылочной массы. Допустим, там первую неделю две ссылки, там во вторую неделю три ссылки, потом в течение нескольких месяцев расписывают, там надо будет уже больше ссылок, 20 ссылок, 50 ссылок. На самом-то деле этот миф. Об этом говорил даже Рэнд Фишкин, он рассказывал о том, что на самом-то деле поисковик не отслеживает именно прирост создания ссылочной массы и не смотрит сколько у тебя в этом месяце создалось ссылок сколько у тебя создастся в следующем месяце самое главное создавая ссылки именно белыми методами белыми методами сложно создать множество ссылок непосредственно там это необходимо проводить аутрич, или сопоставить твой контент и предлагать его где-нибудь в интернете или там тот же гостевой постинг напрямую потому что эти методы они отнимают много времени денег и и тут как-никак множество ссылок не создашь но поисковику сегодня важно качество а не количество поэтому лучше создать множество качественных ссылок на что у вас есть ресурсы или там бюджет от вашего непосредственного заказчика и поверьте поисковик не будет рассматривать ваш прирост то есть создадите 10 ссылок отлично создадите 100 ссылок отлично если у вас получится 1000 я не знаю какие то надо ресурсы чтобы создать тысячу ссылок белыми методами это не там не проплатить 5 долларов за то что вас прогнали по каталогам то что когда-то там лет 15 назад работало, сегодня это понятное дело не работает ничего кроме фильтров и спама это не приносит поэтому э, не заморачивайтесь на этом сопоставляйте ваш бюджет если есть возможность создать больше. Сегодня делайте вторым вопросом. Давайте обсудим, сколько необходимо писать ключей в тексте. Не секрет, что сошники, они часто дают задание, что необходимо написать какой-то SEO текст, выложить на страницу и те, кто мало понимает ICO, просят включить туда 5-10% ключей непосредственно для копирайтера, который будет писать этот текст. На самом-то деле, HRF провел свое исследование, в котором показал, что 71% сайтов топ-10 не имеет даже одного поискового ключа. То есть, э, искусственный интеллект Google, RankBrain и в том числе и другие поисковики, они уже хорошо распознают намерения пользователей, и им не надо видеть множество ключей для того чтобы сопоставить данные намерения пользователей и соответствие текстов которые были написаны для сайта не заморачивайтесь на этом ключи необходимо писать только в в description, потому что когда кто-то вводит поисковый ключ он непосредственно просматривает титлы и принимает решение перейти или нет да, здесь действительно это важно description также играет огромную роль если у вас грамотный description, то непосредственно э, это также оказывает какое-то влияние на переход на ваш сайт. Также ключ можно написать в первые 100 слов. Это старая школа ICO, но она действительно сегодня еще работает, э, потому что многие сканируют сайт, они читают только вступлением. и если они не видят поискового ключа, они могут уйти с сайта и посчитать, что это действительно не соответствует им контент. Дальше не заставляйте копирайтера написать множество ключей, потому что этот текст будет тяжело читаемый, тяжело воспринимаемый, это ухудшит ваши поведенческие факторы и люди будут банально уходить. Если вы можете где-то еще добавить поисковые ключи, но это было написано для человека, а поисковик все-таки создан для человека, чтобы человек находил необходимую ему информацию, Тогда включайте. Если вы это делаете только ради поисковика, ни в коем случае это не делайте, это сегодня не работает третьим вопросом давайте обсудим seo это обман потому что многие считают что на самом-то деле соочники не зарабатывают деньги но при этом особо ничего не делают на самом-то деле тяжело поспорить в seo действительно много обмана много неродивых соочников которые это делают просто ради денег не ради результата не для того чтобы помочь своему клиенту это так же само как и в любой другой индустрии возьмите медицину там множество врачей каких-то частных клиник которые не хочется никогда идти или лечиться там, потому что их цель заработать денег, положить человека, заработать на койко-местах или какие-то другие методы. Часто бывает вас залечивают только с одной целью заработать на вас деньги. Поэтому многие врачи, которые непосредственно именно лечат людей, помогают им, они имеют высокие рекомендации, имеют рейтинг, люди к ним ходят, там же также срабатывает сарафанное радио. И непосредственно это огромный фактор для того, чтобы сотрудничать непосредственно с каким-то врачом, особенно когда со здоровьем не шутят. В СИО то же самое, это такая же самая индустрия. Здесь множество обмана, множество СОшников, которые пришли сюда ради одного или нескольких платежей, поэтому с ними лучше не работать, непосредственно перечитывайте их портфолио, их отзывы, проверяйте их контент и принимайте решение стоит ли работать с этим соошником, потому что все-таки это длительный процесс и быстро ранжировать сайты сегодня нельзя. Единственное, смотрите, чтобы соошник предлагал какие-то нестандартные подходы, потому что если соошник вам говорит, давайте вот делаем вот вот так вот стандартно, я вам скажу, все, кто работает стандартно, они не получают результатов, потому что тысячи сайтов хотят быть в топ-10, но топ-10 ограничен всего 10 сайтами и это действительно не работает. Ищите тех, которые могут подойти нестандартно, подскажут что-то другой подход, покажут, где есть слабые места и где действительно можно получить результаты. Четвертым мифом давайте обсудим такое понятие что поисковики меняют э, непосредственно свои алгоритмы ранжирования только из-за платной рекламы потому что если мы ведем какое-то коммерческое ключевое слово мы увидим первые четыре сайта это платная реклама и существует такое мнение что обновляя алгоритмы те кто потеряли позиции они потом начинают платить за контекстную рекламу но действительно контекстная реклама это основной доход любого поисковика у google уже больше 100 миллиардов долларов они зарабатывают на контекстной рекламе но на самом-то деле для Google это менее роль потому что даже если не обновят алгоритм ранжирования и кто-то пойдет в контекстную рекламу кто-то может э, уйти оттуда и этот рынок уже перегрет сегодня действительно сложно зарабатывать на контекстной рекламе потому что там просто огромный э, уровень конкуренции и мой вам совет идти в контекстную рекламу тогда когда у вас действительно уже есть SEO показатели когда у вас есть какой-то бренд о вас знают потому что сегодня это уже не работает просто создать лендинг page и непосредственно пытаться на ней заработать потому что э, большие бренды и компании они как правило платят за лида в 10 раз меньше чем какие-то неизвестные сайты это это банальное э, к примеру вот вы пойдете в магазин вот какие вы выберете кроссовки там nike riba cadidas да вот те бренды которые вы знаете Выберете или вы дешевле какие-то китайские кроссовки, допустим, там если разница небольшая, понятное дело, вы выберете бренд, которому вы вы верите. То же самое в поисковике, люди выбирают те сайты, которым они доверяют, которые они заработали. И эти сайты действительно хорошо работают в контекстной рекламе. Для молодых сайтов контекстная реклама необходимо на время забыть, пока вы не создали какой-то бренд, пока у вас нет классный контент, который действительно стоит того. И поверьте, поисковики, они не обновляют свои алгоритмы, чтобы больше зарабатывать на контекстной рекламе, потому что если сегодня ухудшится качество выдачи, то пользователи просто пойдут в другую поисковую систему. Допустим, в американском сегменте они начнут использовать Bing, Yahoo, в русскоязычном, допустим, с Яндекса уйдут в Google или наоборот. И поисковикам это невыгодно, они потеряют в будущем, потому что поисковики это... Долгий процесс, они не думают короткими перспективами, как именно сегодня можно больше заработать. И из года в год они зарабатывают все больше и больше на контекстной рекламе, потому что все-таки рынок контекстной рекламы увеличивается. да. И вот рынок какой-нибудь другой рекламы, там ТВ, радио, он снижается, потому что многие все-таки уходят в интернет. И поисковик об этом знает, и они хотят зарабатывать постоянно. Им не выгодно ухудшать качество выдачи только ради контекстной рекламы. Пятый миф, который бы я хотел с вами обсудить, что... Контента и внутреннего SEO достаточно, потому что некоторые считают, что можно сегодня продвигать сайты без ссылок, что это ненужная работа. На самом-то деле подумайте логически. Вот, к примеру, какой-то выходит классный фильм. Люди, продюсеры затратили много денег на создание классного фильма, заплатили актерам. Следующим этапом они начинают его продвигать, создают деморолики, включают платную рекламу о том, чтобы сообщить, что выходит действительно такой классный фильм и чтобы люди пошли в кинотеатры. В SEO то же самое, если вы создали классный контент, вам надо сообщить, что у вас действительно классный контент, потому что множество блогов, множество тех же YouTube каналов, которые не продвигают свой контент, они надеются на то, что что он сам как-то продвинется. И действительно множество классных статей, которые есть в интернете, банально не продвигаются и люди просто о них не знают. Поисковику необходимо дать мотивацию, почему у вас должны... Ваш сайт необходимо ранжировать, потому что на вас ссылается, вас рекомендуют, потому что смотрите на внешние ссылки не только с точки зрения банальных ссылок, а с точки зрения, что это рекомендации от других сайтов, которые на вас ссылаются, говорят, что здесь действительно классный контент, поэтому внутреннее SEO и контент без внешнего продвижения не работает. Обязательно обращайте внимание именно на внешнее продвижение. Шестым вопросом давайте обсудим параметр кликабельности или CTR, влияет ли он на позиции. В гугле на самом то деле этот параметр вообще не влияет на какие-либо результаты. И эту же теорию когда-то создал Рэнд Фишкин, известный СОшник, он много чего принес в мир SEO, множество знаний, но эту теорию опровергли представители Google, в том числе Гарри Иллис сказал, что мы не изучаем параметр кликабельности, мы не изучаем параметр а, количества времени, проведенного на сайте, они изучают параметр такой как dwell time, этот параметр говорит о том, что пользователь если зашел на ваш сайт, провел какое-то время и пошел дальше в поисковик искать другой контент, это означает, что ему ваш контент не устроил, что что все-таки э, информации было недостаточно поэтому он пошел дальше вот этот параметр э, поисковики изучают в том числе и google э, этот параметр самое плохое что действительно нельзя отследить потому что нету э, google не делится этой информацией и нигде метрики по этому параметру не видны, но именно э, CTR э, не влияет на результаты. В Яндексе э, Николай снимал свое видео, говорил, что есть действительно накрутка поведенческого фактора и непосредственно параметр кликабельности есть даже сервисы там юзера, тормоведы, которые предлагают эту услугу. На самом-то деле Яндекс тоже хорошо начал отслеживать этот параметр, он видит, когда это делают студенты, боты и э, наказывает за это очень жестко, э, 8 месяцев без какого-либо ранжирования и Николай подробно рассказал об этом в своем видео. Не играйте с этим параметром, играйте, э, стоит работать с этим параметром, когда вы действительно это делаете органически. То есть, CTR необходимо увеличивать кликабельность, но не только стоит точки зрения позиции, то есть если у вас лучший параметр кликабельности, вы получили больше трафика, больше продаж. К примеру, если вы занимаете пятую позицию и улучшили ваш тайтл, дескрипшн, какую-то другую информацию, которая помогла непосредственно перейти на ваш сайт, это дает результаты. То есть конечная цель это не позиции, а трафик. А трафик это продажи. То есть это то, что важно практически для любого проекта. Седьмым вопросом давайте обсудим социалки. Помогают ли они продвигать сегодня сайт? Если говорить про прямое ранжирование, они не помогают, потому что если взять тот же Facebook, у них появляется 2 миллиона постов только в минуту. То есть для Google просканировать все эти посты, найти эти ссылки, это практически такой не, нереальный труд, который сложно отследить. И, конечно же, социалки, именно как прямое ранжирование, как ссылки, они не влияют на SEO. Как не прямое ранжирование, конечно же, они играют огромную роль, потому что э, SEO мы делаем для чего? Для того, чтобы зарабатывать больше. Если взять поронки воронки продаж, то э, любому клиенту, прежде чем принять решение о покупке непосредственно вашего бренда, необходимо э, раз 7 столкнуться с вашим сайтом. То есть, неважно, где они столкнутся это в социалке или непосредственно в блоге вашего сайта или на youtube канале И поэтому непосредственно, когда кто-то ищет какой-то поисковый ключ, если он видит ваш сайт, он уже про него слышал, он уже знает, что вы имеете блог, что вы имеете какой-то классный контент, это увеличивает вероятность того, что э, закажет именно на вашем сайте. В среднем пользователи они тратят около трех месяцев для того, чтобы принять решение о покупке какого-то товара. Чем чаще вы для них появитесь, тем больше вероятность, что купят именно у вас, поэтому социалки это не прямое ранжирование, это то место, где люди действительно проводят много времени там больше 30 минут в день и непосредственно если вы показали ваш контент это либо по ретаргетингу либо по платной рекламе непосредственно это потом положительное влияние когда будет вводить поисковый ключ и увидят ваш сайт то есть вероятность что именно кликнут на вас и перейдут и закажут у вас будет намного выше Восьмым вопросом давайте обсудим ключевые слова, некоторые считают, что они уже больше не важны. Если говорить с точки зрения создания контента, возможно, они менее важны, потому что все-таки контент нам необходимо создавать больше для человека. Но с точки зрения анализа ваших результатов, ключевые слова играют огромную роль, потому что... При вводе ключевых слов вы можете проверить какую действительно вы сегодня позицию имеете и это э, сыграет огромную роль к примеру для того э, для анализа ваших конкурентов и ваших существующих позиций, к примеру вы занимаете десятое место, если вы улучшите вашу позицию до первого места, то вы получите в 10 раз больше трафика и э, при вводе ключевого слова вы можете проверить контент конкурентов, возможно у, у вас контент хуже, его стоит улучшить, чтобы улучшить вашу позицию. Или у у конкурента лучше ссылочное ранжирование и ключевые слова помогают непосредственно проанализировать вашу существующую позицию и принять решение, что необходимо сделать для того, чтобы увеличить свои результаты. Также ключевые слова важны еще для множества других параметров. К примеру, когда вы создаете контент, вы можете посмотреть, какого плана контент ранжируется в топ-10. Для этого вы принимаете решение, что вам необходимо создать. То есть вы посмотрели первые 10 сайтов, прочитали их контент, нашли их недостатки и создали что-то лучше. То есть ключевые слова необходимо рассматривать более широко с точки зрения существующих позиций и с точки зрения создания контента. Девятым вопросом давайте обсудим гостевой постинг, потому что э, Мэтт еще в 2013 году сказал, что гостевой постинг не работает, не помогает ранжировать сайты, но ну, после этого на самом-то деле множество представителей Google опровергали. Эту же теорию о том, что мы говорили, что э, какого плана гостевой постинг не работает, потому что на тот момент Google э, жестко боролся с сайтами из-за того, что было множество проплаченных постов, или это какие-то PBN, или какой-то слабый контент, или это вот биржа ссылок, когда на Miralinks или Google GitLinks зашел, заплатил деньги, получил э, гостевой пост э, на той же Miralinks, э, потому что Google GitLinks это все-таки э, биржа ссылок другого направления, тоже черное SEO, которая сегодня не дает результаты. Гостевой постинг работает, когда вы взаимодействуете напрямую с площадкой и непосредственно предлагаете какой-то контент, который поможет аудитории их сайтов, который действительно полезный и, конечно же, создаете внешнюю ссылку на ваш сайт. К примеру, мы написали множество гостевых постов, это Тивака, Сербстат, News, РБ, там больше 300 разных сайтов, где мы уже выложили свои гостевые посты. Оно помогает ранжировать, оно помогает продвигать ваш бренд, оно непосредственно помогает именно в продвижении. Поэтому гостевой постинг при взаимодействии напрямую, работает, когда вы создаете классный контент для других сайтов. Если вы это создаете просто ради ссылки, заплатили за это деньги, то это не работает. И напоследок хотел вам дать совет, как действительно сегодня держать руку на пульсе и грамотно продвигать сайты. первоочередно читайте блоги, в блогах часто делится информация читайте наш блог читайте другие блоги в которых э, рассказывается про новинки про какие-то там секреты продвижения потому что seo не стоит на месте и часто делится информация что действительно работает именно в блогах проверяйте форумы где люди также делятся своими идеями множество групп в социалках в которых люди также рассказывают о том что сегодня сработало непосредственно наша группа в фейсбуке мы там постоянно вкладываем какие-то интересные посты не только нашего сайта и других сайтов с одной целью, чтобы держать руку на пульсе и действительно знать, что сегодня не работает, потому что SEO это постоянный анализ. Для одного сайта работают одни методы, для другого сайта работают другие методы, потому что контент везде разный, намерения пользователей тоже разные. Даже бывает, когда два одинаковых сайта, одинаковые продукты, но работают разные методы. И чтобы лучше всего нащупать, необходимо знать перечень рабочих инструментов и отсюда уже выделять именно те, которые будут работать для вас.